0: Voilà, Béchem Hachem, c'est Vénastia, on a un tout petit problème technique, on revient en arrière. Nous sommes donc jeudi soir 3 du mois de novembre et Yud du mois du Marchechvan. Je suis racheté par Marlene Gore, pardon, pour l'élévation de l'âme de son papa, David Abu Hatsera Ben Ramah V Ben Shalom, Roi HaShem, Tena Begana Eden Elion, Lechol Shochuvim, Imo Bichlal, Arahamim, Vassilichol yehi Yehiratson. Que le mérite de cette étude que nous allons voir ensemble sur les paroles de Hamim élève l'âme de David abu Abou, Abou Hatsera Bezrat Hashem Ben Rama, Ramah, Ramah peut-être Rama, Ve Shalom. Merci Bezrat Hashem aussi à Marlène Gore d'avoir acheté ce chiour Bezrat Hashem pour l'élévation de son âme. Que je trouve béni sur tous vos chemins. Et comme je le disais au préalable juste avant, juste, justement, L'importance d'acheter des chiouris, c'est de faire d'une pierre plusieurs misvot. La première, c'est de l'acheter pour l'élévation d'une personne décédée qui, de par ce biais-là, eh prend le mérite de tous ceux qui vont écouter ce cours, les paroles de Torah. La deuxième chose, c'est que grâce à cet argent, on va pouvoir le remettre aux Avrechim qui étudient chez nous et d'étudier la Torah. Ils vont être payés. les Bezra recevoir une bourse, mais pas payée, parce qu'ils reçoivent 2800 shekels qui ne pourraient même pas servir à à une semaine en Israël, entre les loyers, les courses et tout ce qu'il y a à faire. Et donc voilà, c'est beaucoup de bonnes choses, hormis aussi celui qui l'a acheté, qui prend le mérite d'acquérir cette mitzvah, qui, à travers tous ceux qui visionneront ce shiur, eh bien, auront le mérite de pouvoir prendre énormément de la la mitzvah, tout celui qui fait participer les autres à une étude de la Torah, prend le salaire de tout le monde. « Toda rabat d'acheter des shiurim pour les anniversaires, pour vos époux, pour vos femmes, pour vos enfants, pour la guérison, pour euh, toute bonne chose ou chose plus difficile, pour l'élévation de l'âme d'une personne décédée, euh, vous vous gagnez énormément de mitzvot, votre argent est distribué pour la Torah et de qui plus est, un var Torah permet à des personnes de pouvoir se rapprocher du judaïsme et de la teshuvah ». Nous allons commencer tout de suite cette étude en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Un très bon Shabbat Shalom Ezra Barach. Et on commence tout de suite avec une question qui m'a été posée tout à l'heure au Bet Midrash. Quelqu'un me dit, je ne comprends pas, dans la paracha de la semaine, il y a marqué que dans la vallée des égaux, Emek Chavez, là-bas il y a eu une Seuda qui a été faite, dont on a parlé dans d'autres Shiurim juste avant. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous préciser dans cette paracha de l'Ekhlecha, où a eu lieu la Seouda Si ça s'était passé à Amek Mrefaim, est-ce que ça aurait changé les choses Pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin, quand on la lit comme ça, dans ce Sefer Torah si précieux, si universel et en même temps si éternel, tellement codé et rempli de secrets, pourquoi est-ce que la Torah aurait-elle besoin de nous dire le lieu où, euh, où s'est passée la Seouda Excusez-moi, sans être vulgaire, mais qu'est-ce qu'on en a à faire En quoi ça me rapproche de Dieu, de mon judaïsme, de la Torah ou des mitzvot En quoi ça me rajoute de l'airachamayim Ou mieux encore, dans la dix-septième Mishnah de Maseretavot, premier chapitre, n'est-il pas dit que ce n'est pas le midrash le principal, mais en dehors du bec midrash En d'autres termes, que nous devons apprendre de chaque enseignement quelque chose que l'on peut vivre à l'extérieur. Qu'est-ce que je pourrais vivre à l'extérieur de cette étude, quand je suis dans la rue, quand je suis à mon travail, quand je suis en train de marcher dans le métro, quand je dans ma maison, avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes amis, avec ma propre famille En quoi, en lisant ces versets-là, la Torah peut-elle me donner un message pour toutes les générations Si c'est un livre d'histoire, alors on comprend que, bon, ben, on veut te dire que la guerre elle a eu lieu à Gilboa, parce que c'était là-bas, ok et puis ça va te réveiller des questions en disant « Mais alors, Gilbois c'est dans le nord, comment se fait il qu'ils étaient dans le sud Comment ils ont dit que le lendemain ils y étaient Il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de voiture. » Peut-être éventuellement des choses comme ça, peut-être éveillées chez nous, mais en réalité la Torah est beaucoup plus profonde. Alors j'aimerais vous faire partager la réponse que je lui ai donnée avec l'aide d'Hachem que j'avais entendue du Rav Metzger chez Badel Haïmaroukim. Lama, Davka, Emek, Shavé Vous savez tous qu'Abraham a dit « à Shalom » Alors qu'il venait de démarrer son chemin vers les mitzvot du monothéisme et de la publication de l'existence de Dieu, les gens étaient persuadés qu'il s'agissait déjà du Mélacham comme c'est marqué plus tard dans la paracha de Sara, Car tu es un prince de Dieu parmi nous ». Voilà ce que disaient les gens d'Avraham. Tu es un prince de Dieu ». Et donc ils voyaient en Avraham Avinou l'espoir de la Géoula. Et l'une des conditions qui affirmera que le Mashiach est vraiment le Mashiach, c'est quand toutes les nations du monde déposeront les armes et qu'il n'y aura plus aucune guerre dans le monde. Aucune. Ça veut dire que si, même il y a 2000 ans de cela en arrière, comme c'est marqué dans les prophètes d'Israël, l'Oye Kherev, il n'y aura plus d'épées qui se lèveront les uns contre les autres. Le Mashiach apporte une rédemption absolue. Un shalom absolu, plus de haine, plus de, plus de. Alors, Abraham prend ce rôle du berger. Il a ce rôle du leader, il a ce rôle de celui qui unit, celui qui ramène sous les ailes de la Shekhina. Il a le rôle de celui qui va donner au monde sa plénitude. Abraham, c'est celui qui remonte le moral, c'est celui qui répond à toutes les questions, c'est celui qui a des réponses à toutes nos questions. C'est celui qui peut prouver très sagement l'existence de Dieu et la véracité de la Torah. C'est celui qui peut expliquer dans tous les sens les plus profonds chaque mitzvot de la Torah et du judaïsme. L'importance de la terre Kenaan, L'importance de la terre d'Eretz-Israël. C'est celui qui unifie. Et voilà que Avram Avinu, qui est censé être l'homme du Shalom, devient l'homme de guerre. L'homme qui se bat. L'homme qui descend au niveau de sa génération. Ou pour un oui ou un non, les bras de fer étaient tapis à chaque porte. C'était celui qui était le plus fort qui l'emportait. C'était l'époque des rois, de leur règne, de leur armée et de leur armement. Abraham Avinou se retrouve, lui-même, en train de mener une guerre pour libérer Lot contre ces rois impies qu'il mettra au tapis. Et beaucoup de sang vont être versés. Beaucoup de sang va couler. Abraham lui-même va verser du sang. Alors, où est-ce qu'ils vont se rencontrer avec les autres rois, les alliés d'Abraham? Bé'Emek ou Chavez. Qu'est-ce que c'est, Emek C'est une vallée. C'est un endroit où on descend. Chavez veut dire égo. De là, nos Chachamim disent que les nations du monde ont voulu dire à Abraham à nous. Ah, on pensait que toi, tu étais en haut, que tu t'étais élevé au-dessus de nous. Mais en fin de compte. C'est comme certains démagogues, quand ça t'arrange, tu fais la paix. Quand ça t'arrange pas, tu trouves des excuses pour la guerre. Et la preuve en est, comme tu étais touché par le problème et qu'il s'agissait de ton petit-neveu, de ta propre famille, ton petit beau-frère, alors tu n'as pas eu de problème de verser le sang. En d'autres termes, quand ça t'arrange, tu fais la guerre. Et en fin de compte, tu n'es peut-être pas l'homme que l'on attendait. Tu n'es peut-être pas l'homme du shalom. Alors, viens Malkit Sédek. Shem. Et il propose de consommer du pain et de boire du vin. Davka dans cette vallée-là. La Torah vient nous donner un message. Ouvrez bien grand vos oreilles. Magnifique. Mais quand je vous dis magnifique, c'est magnifique. J'espère simplement être à la hauteur de vous le transmettre. Mais le message est beau. Pourquoi le pain et pourquoi le vin Vous savez que dans le judaïsme, quand on prend par exemple une un pamplemousse ou une orange. La bénédiction, avant de consommer ce fruit-là, c'est péry aex. Mais si maintenant je presse cette orange, ce citron, ce enfin une citronnade ou tout autre fruit que je presse et que je bois de ce jus, la bénédiction deviendra chacol bilvaro C'est une bénédiction qui devient générale. Donc elle est moins importante que boréperie aex qui définit d'où il vient. Puisque chaque col, tout, nia, vient, bitvaro, de la parole de Dieu. C'est une généralité. Ce qui fait qu'en prononçant la bénédiction d'un fruit, je suis à à être ou d'un légume à Adama, mais si je lui fais perdre son identité, son, sa teneur, sa tenance, alors automatiquement, ça devient chaque col. Pas dans tous les cas, comme la purée, ça resterait à Adama. Aval, bofé, oui, c'est comme ça. C'est comme ça pour tout. Sauf deux éléments. Ou plutôt deux aliments. Quand je prends du blé, vous savez, comme on a l'habitude de manger le blé, les Tunisiens, on a un plat qui s'appelle le blé, et donc c'est du blé qu'on fait cuire dans la marmite, la bénédiction sera borepéri ha'adama, car elle vient de la terre. Mais si maintenant je prends ce blé et j'en fais de la farine pour en faire du pain, la bénédiction sur ce même aliment monte de degré. Car La bénédiction reine, de, plutôt roi, de tous les animaux Quand je fais « Hamotzilichem », je ne trouvais pas de racha derrière. Mais la reine, qu'est-ce que fait Malkit dans la vallée qui descend Chavé, où ils ont voulu dire à Avram « Toi maintenant, tu es notre égal. Tu es égaux avec nous, tu n'es pas plus que nous. » Il leur a donné du pain à manger pendant cette séouda. Et Avram leur a dit « la bénédiction sera à et les rois lui ont répondu mais c'est pas du blé On dit qui vient d'en bas de la terre Il leur a dit non. Il a été travaillé. Il est devenu de la farine. On l'a tamisé. Après on l'a pétri. On l'a mis dans le four. Et maintenant il est devenu du pain. On peut transformer du bas vers le haut les choses. Et pas que du haut vers le bas. Alors ils leur ont donné du vin. Ils ont dit « On dit « Boreperia car sur une grappe de raisin on dit la bénédiction « Boreperia et Avraham répondra « Non. » Comme il a été pressé, son jus, qui normalement devrait descendre de niveau chez Acol, devient pour le raisin « Boreperia qui est la reine des boissons. Ainsi donc, Abraham Avinu leur apprend que ce n'est pas parce qu'on fait la guerre, c'est pas parce que des fois, il faut savoir descendre pour chercher les grandes valeurs de ce monde jusqu'à l'hôte duquel viendra plus tard le mêler à lui-même qu'on descend de niveau. Des fois, c'est en descendant vers le bas qu'on monte au plus haut. Ça s'appelle et l'tzorecha'aya. Même Rabbeinu le dit souvent. Il peut arriver dans la vie qu'on se retrouve dans des situations où on est dans un endroit où on n'aurait pas voulu être où on ne devrait pas être. Quelque part là-bas, tu vas grandir extrêmement fort. Comme ce juif qui me racontait qu'un jour, à Tel Aviv, il s'est trompé d'adresse et il cherchait. Et comme il ne parlait pas bien l'hébreu, alors il s'est débrouillé tout seul et il descend des marches. Il arrive, avec tout respect que je vous dois, dans une maison close où il y avait des filles qui étaient pratiquement dénudées sur un sofa rouge. Il s'est rendu compte qu'il était tombé dans une maison rose et il n'a pas compris pourquoi Dieu l'a mis dans une telle épreuve. Il m'a raconté que il était, pour lui, qui était très religieux, c'était un choc de se retrouver là-bas. Mais il a senti un Yétserara énorme qui lui est monté. Énorme Une envie énorme, d'un coup. Tellement il y avait de la Touma là-bas. Et il s'est sauvé. Il a couru dans les escaliers. Il s'est sauvé de l'endroit. Il m'a dit, j'ai pris le premier but, je ne savais même pas où j'allais. J'avais perdu la tête et je suis parti. Je lui dis, alors Il m'a dit, le soir, le soir, mon père qui était décédé, il est venu nous voir dans les rêves. Et il m'a dit « Sache que dans le ciel ce que tu as fait, d'être descendu là-bas et de t'être sauvé de la faute, alors que le Yétserara t'avait pris, tu as fait trembler le trône divin. Dieu t'a béni à ce moment-là. » Des fois, c'est quand on descend en bas, face à l'épreuve, qu'on doit être capable de remonter. Ce n'est pas parce qu'on est dans des situations un petit peu guerrières, un peu difficiles, que ça fait de nous des gens qui sommes descendus. La vie est faite, comme je le dis souvent, comme une scie. La scie, elle est faite de haut et de bas, mais elle permet de couper les obstacles, d'avancer. On a le droit des fois d'être mal, on a le droit des fois de s'énerver, on a le droit des fois de, de, de descendre un peu de niveau. Mais c'est à ce moment-là qu'est toute ton épreuve. Viens Abraham Abinou et dit C'est vrai que quand on presse, on presse le raisin, c'est plus le raisin. Mais des fois, la brachelle monte encore plus haut. Ça devient boréperé à Geffen. Et si vous constatez bien, dans toutes les fêtes juives, dans tous les bonheurs qui nous accompagnent, que ce soit pour le pidyon aben, que ce soit pour une brit milah, que ce soit pour une bar mitzvah, que ce soit pour un mariage, que ce soit pour toutes les fêtes juives, il y aura toujours du pain et du vin. Toujours. Ce sont deux aliments qui accompagnent le shalom, au sein du peuple d'Israël. Le Mazel Tov, au sein du peuple d'Israël. Car des fois, dans la vie, on apprendra que même si on doit faire une guerre, c'est uniquement dans le but de ressortir plus fort avec le shalom à la clé. Et si c'est ce cas, comme on dit, <tout>, tout conflit dans ce monde qui est fait en l'honneur de Dieu, qui est fait pour le Kidou shashem, alors, même si tu presses du raisin, et même si tu déformes la graine, qui est justement le blé, au point de le moudre, de le rendre de la poudre, au point de le mettre, en train de, de, de le pétrir avec de l'eau. mais Elle est où, cette graine Tu vas la travailler, tu vas l'élever, et tu vas dire à Motsilechem de qui va sortir tous les otiers des rois. Ainsi est le message de la Torah. Eh, mec, Chavé, dans la profondeur de, en fin de compte, t'es pas mieux que nous, Abraham se retrouve avec du pain et du vin qu'il distribuera à tous les rois et tout le monde lui posera la même question que vous venez d'entendre. Et Abraham, il y a 4700 ans de cela, lui aura répondu les réponses que je viens de vous transmettre de génération en génération. Même des fois qu'on on en descend, c'est pour remonter des choses encore beaucoup plus grandes que ce que nos yeux pourraient comprendre même dans la vallée des égaux. Marouk Adonai l'Olam אמן, amen אמן, שבת שלום.